0: Ja, det er bra. Jeg må si det at jeg kjenner meg veldig privilegiert som å være her i dag. Skjønner du hvorfor? Tenk å være åtte år og så spreke etter en sånn gjeng. Det er toppen på lykke. Det hadde fint med et sån pensjonistkor. Men jeg er trist ved med men her jeg. Det er man jeg må bare si det. Ja, vi har sunget våre med det her. Og så sånne tekster. Noen gamle sier, ja, de synger bare teksten om igjennom igjen, men det gjør de ikke. Her er det ordentlige tekster, ikke sant? Jeg blir helt som evangelist. Det er kjempeopplekk å komme og preke etter det her. Ja, det vet jeg at jeg... Jeg var den første evangelisten som som med elektriske instrumenter. Og det var veldig morsomt, det. Da var det mange reaksjoner, da hørte folk veldig bra. Ja. og hører mig ikke så bra lenger jeg husker vi var en en av våre menigheter Kurt og Roland Kurt og Roland de er jo Kurt Roland var innstemt som en av den tredje beste gitaristen i Sverige når det gjelder Contra og så han var innmari god og de var jo bra og det var fullstviket jeg tror jeg aldri hadde vært så full men med en gang de begynte å spille med en gang de gikk 30 sekunder kom det to ledende brødre menet frem sånn Det var den møteserien holdt jeg på å si. De tok jo hele frimodiden fra evangelistene. Det var på tide at det smalt litt i boksen i den kjerka Ja. Men sånn er det fint å være evangelist. Ja, jeg har lyst til snakke litt om pinsel. her er egentlig på en måte en programpreken for mig, Og den har jeg fått gjennom å være sammen med mange store kristne personligheter, både i Norge og Sverige, og statene. En luthersk pres som heter Armin Gesslein, de var så lutherske, så de var ikke sammen med andre lutheraner en gang. Så de var den utkårede lutheranerslekten. Men han han blev pastor, han var med sitt studium på staten Island og da leset han apostenes gjerninger første gang som studerte. Det hadde de ikke gjort på det presseminar som var et stort presseminar. Men da leste han for første gang Apostlenes gjerninger, og da fikk han sjokk. For da så han plutselig at det eneste Jesus etterlod seg på jord var et bønnemøte. Det er en sjokk. Ikke et økonomiråd, ikke et styreråd, men et Det var det eneste han Og det skjønte han at der ligger hemmeligheten. Der skjedde det. Og... Du vet, Jesus levde tre år. Han samlet med sig flere, hvis jeg ser litt på det senere. Men han hadde en klar målsetning. Det var at når den hellige ånd skulle komme, den kom på pinse 50 dager efter påske. Jødene feiret den, for da var første høsten av korene inne. Men det ble altså en stor høythet for den kristne meningen. Det var en stor høythet i Israel også. Och hela Jesus strategi det var att han måste finna någon som kunde ta emot den helige ande när den kom. Han måste finna någon som var samlad så den helige ande kunde falle på ett ställe så det kunde vygna. Det var strategin. Och det var det han höll med tre och halvt om med disippelarna så de lärde det och sköntade det och ville praktisera det. Och vi ska det det som er på møte, dere får når du går et studium. Det står nemlig veldig om Jesus' bønneliv i Lukas evangelium. 12 steder står det knallklart. Og hvis du vil, så kan du få med et ark der det står. Og så burde du ta et sted hver dag frem til finse. Sett en ned, finn frem det, les det, og så tenk litt over det. Det er veldig bra. Og skal se på et par steder der det står... at Jesus ber. Det er tolv, jeg kan ikke ta det tar for lang tid i sola, du må ikke frekke for lenge, så jeg må passe på nu. Jeg liker egentlig lange frekere, men når du freker kjerka en gang hver 10 år, så har du litt å si, vet du. Freker du hver dag søndag, så må du skjerpe dig og klarer deg på 25 minutter. Evangelisten taler alltid kort. Jeg liker egentlig ikke lange frekere, men nå are ledet var jeg har rest mye med han, Og da sier jeg ikke holde på i 25 minutter, da var han sånn hvit fått i første gir, vet du? Men han var en kanon å høre også, da. Men jeg har lyst til å fra Lukas 3, og det kommer opp der. Det er helt i begynnelsen av Jesus virke. Han kommer ned til Jordan for å døpe seg av Johannes døperen. Men av Johannes døperen ser Jesus, så tør han ikke Han sier Jeg kan ikke døbe dig. Synderevseren blæs bak. Han så nemlig syndebæreren Jesus. Når han så i Jesu øjne, så var det ikke nu. Når han så ind i andre folk, så synet og tænkte jeg, må jeg holde længere under, for det her er mysind. Ikke sant? Som men Jesus, du må det må ske, for jeg går in i syndernes sted retfærdigt må ske. Og så står det sådan: hele folket er lovet nå at og Jesus blæses døbt. Men han stod og ba. «Åpnet himmelen sig, den hellige ånd kom over ham i skikkelse av en due, og en røst fra himmelen lød altså, «Du er min søn, den elskede, i dig har jeg min glede, gode Gud». Jeg håper han har glede altså også. Men når han så Jesus, sa «Jeg har min glede i ham». Og hva gjør Jesus? Han står og ber. Vi vet ikke hva han ba. Men disippelarna står och ser att Jesus ber och så kommer den helgon över ham. Och det skönte ju de ganske snart att ska vi ha med den helgonen göra? Då måste vi be. Den helgon kommer aldrig å falle på ett stadion, eller på röde kors kvinneförening. Schöner väl? Eller på vad som helst, han kommer inte att falla i ett bönemöte. Det lärde disipplarna rede då, vi måste be, gutter. Og så kan vi gå til det neste stedet. Det er også veldig fint. Når Jesus det virket en stund, så så han fikk mange menn da. Damer også som var med Men det var han måtte ha disipler. Og da står det så veldig bra. Da må jeg bønne På denne tiden gikk han en gang i kjellet for å be. Det er veldig bra når det går et sted for å be. Stikk innom venninnet for å be. Det er ikke dumt. Og vi gutter også. For be. Ikke for å snakke fotball og alt det, B. be. Og hele natten var han der i bønn til Gud. Da kalte han seg til siffelen sine, og av dem valgte han uthold, som han så kalte apostel. Altså, Jesus måtte bruke en hel natt i bønn for å finne ut hvem jeg skal ha med. Og da tenker jeg, hvis han som visste alt måtte bruke så lang tid så gode Gud, da må vi vi mye vi også, hvis vi skal åndelige ledere i menigheten. Amen. Og så går vi til den neste 9. kapitlet. der er det Peter. Og der er også, en gang var han alene og ba. Det er ikke farlig å gå alene og be, skjønne, reise opp i hytta og be. Bare disiplene var med ham. De spurte han, hvem sier folk, ja, sier Jesus, hvem sier folk at jeg er? Og da kommer fortsatt, døveren Johannes, var det de? De Men andre sier Eli, en av de store profetene, og andre sier en av de gamle profetene er stått op. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Peter, du er Guds messias. Når skjer at folk kommer til tro, da har noen for dem. Ikke Jesus ba en hel natt for å finne ut hvem han skulle, og det var Simon Peter, og i den så kom bekjennelsen frem. Det er i bønn. Og så må vi gå til det 11. Kapitel. For nå de disiplene vært sammen med Jesus i tre år. De har studert, ikke sant? Noen av dem var Johannes var tenåring. Kanskje 20, jo. De andre var litt eldre, men de er våkne gutter da. Da sjekker de. Det er klart at de sjekker Jesus, hvordan det er vad er det det store med ham? Og det kommer fram? En var han et sted og ba. Det er hele veien. Da han var ferdig, sa en av disiplene til ham. Herre, lær oss å be. Nu har vi sett dig. Lær oss be. Det er interessant, de sier ikke oss å preke Jesus. Eller lær oss å helbrede. Lär oss å hive tom donner. Nej, de skjønte at alt det Jesus gjorde kom ut av bønn. Det er egentlig sjokkerende. Alt det Jesus gjorde kom som et resultat av bønn, og det skjønte de karen som skjønte, «Jesus, vi må lære å be. Vi ber ikke ordentlig.» Og da kommer fadet vår på som et eksempel, men det var hele tiden det her «lær oss å be». Och när det då sker då, i vissa ser i aposteln och kärnitydet, som jag är lite intressant, då för de norska texten har förändrat sig den också. Egen gång efter avstånden, kostnaden över, han har stått upp, han har visat för dem, de är inte tvivl, han lever, det är skönt i det trodde de du inte? De stod ikke graven på morgenen, det tredje dagen eller første dag, og så om han stod Nej, de hade stikket av alle sammen. Men han stod opp og viste sig. Og da står det sånn i det fjerde verset, «En gang Jesus viste sammen med dem, påla han dem dette, dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt om mig. For Johannes døpt med vann, men dere skal han få daget døpes med den hellige ånden, at den hellige ånden skulle komme. Og det som er interessant, det står det står det nå først, han sa, med på gresk så er det et militært ord, det står, han kommanderte dem. Altså han sa, gutter, dere er der. Ikke noe annet nå. Og da er det jo klart å komme inn i Rusen, nå sier jeg ikke, jeg har en onkel her borte, jeg er sikker å besøke, han kommer inn i morgen. Nei, de hadde fått ordre. at det blir her, Karer. Og det hvorfor det jo han ville at det skulle være sted, der den hellige dom kunne falle, kunne komme, at de var ret, ikke Og det det er og det 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 som står her da. Ind i byen gik de upp på den sal, hvor de plejede at holde til. Det var en sal i antagelse blev kaldt den øvre sal, den øvre sal. Och här var det, var Peter Johannes, Jakob, Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus, Matthaus, Jakob, sønnen Alfeus, Simon, Soloten och Judas, sønnen Jakob. Alle disse holdt trofans sammen i bön sammen med noen kvinner, takk og lov. Maria, Jesu mor, og alls. Alltså det var cirka 120 stykker. Det var det som var på en måte av Jesu liv, då. det var 120 och jag tänkte jag vakar många Jesus det skulle ha varit tre fyra tusen på det men nej 120 och jag är livlig fantasi då jag tänkte att när de 120 ryster upp där så kunde jag tänke djävulen säger ja 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 det vakker mye 120 de ska vi skrälla bort men då tror jag Jesus hade sagt i stugan se vad det gör Se hva du gjør. De ber. De ber. Og de 120 skal lage litt av et leven for dig. Det skal du være klar over. Og det gjorde du ikke. er bare et par kapitler i hvor de har problemer, og der står det heller om at de ber. De var hele veien. De kunne gått gjennom det. Der lå hemmeligheten, og da var de samlet. Og... De var altså samlet der på den øvre salen. Og jeg tänkte liksom, hva snackade de om? Jeg tror de måtte snakke om Jesus. Jeg kan godt tänka mig, at de spurte liksom, hvorfor skal vi, hvor länge skal vi være her og sådan. Men det som var, det var at Jesus hade sagt at når de var samlet der, da skulle han komme med den hellige on. og gi dem det som man hade lovet dem. Jesus var jo under sitt jord, det vi sett. Han var, da var han fra på Jorden og var opp til himmelen. Han lærte oss å be Fader vår, vår far. Og derfor er kristnebønn egentlig en bønn til far i Jesu navn. For alt det han ber om i mitt navn, det skal jeg gi. Og derfor var de samlet på det også. Og Jesus snakket jo mye om det. Så kan vi lese her i Johannes 15. Der står det slik. Når talsmann, altså en hellig ånd, kommer, talsmann er en som forsvarer og hjelper, kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannheten sånn som går ut fra far, da skal han vitne om meg. Altså, Jesus kom til himlen og sa, når jeg er kommet hjem, da skal jeg be min far og sende min ånd over dere. Og det bønnemøttene som Jesus brag fra jord og opp til himmelen, det var sterke, men det møt, som Jesus ba fra himlen, han sa til sin far, nå ser du det 120, det er det som er igen. det er mine disipler, og nå ber jeg at du etter ditt eget løfte, må la den hellige ånd komme over dem, så de får kraft til å være mine disipler. De kommer til å møte mye motstand, men nå Må du hjelpe dem. Og det er det som holder på å skje. Derfor sier Jesus, det er det beste for dere at jeg går bort. For som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannene, kommer ikke en heljon ånden til Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå rette med verden og vise dem hva synd er rettferdige, hva domme og så videre. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt og forkynne dere. Så Jesus sa, «Vær nå, der!» Og du vet, Gud er jo strategi. Han sendte ikke denne helligen på valg i Han kunne ha gjort det. Men på finste dag så var Jerusalem fulle av turister, åndelige turister som kom til Jerusalem for å feire høsten og alt det gode. Og da visste selvfølgelig Jesus at da er det smuktfullt i Jerusalem. Og skal jeg slå til, så skal jeg slå til når det er riktig. Og derfor var det om å gjøre for han at disiplene var på plass. Og derfor så er den på måte, det er i bønn det sker. Vi får ikke i Jerusalem og holde på det der det. Det var da det brøt igjennom. Men det er et princip, At der hvor folk er i bønn, der er det nedslagsfeld for den hele jorden. Og når du ber, så har du en øvre sal i ditt hjerte, og da kan Gud komme og hjelpe deg møter møte der. Og når vi har familie, så er det viktig at når vi er gift, at vi ber sammen. Ikke sant? For det som to og tre av det vi gjorde, det skal ske, og to og tre, det er egentlig ikke meningen, men det er familien det på. bildet det, Men enda viktigere er det at alle sammen er samlet Og jeg elsker å lese det her, da. Jan Fossens hjernene løs, for det gjør det. Og her er masse interessant. Da finnes dagen, kom, var alle samlet på sted. Bare det er mulig, da. Hele menigheten var bønnefolk, så de kom sammen. Og så plutselig lød fra himlen, som når en kraftig vind blåser, og lyden skyldte hele huset hvor de satt. Tunger som ild viser på verden, alt det der, og de blir fyllt med den hellige ånd, og de begynner å tale andre språk, jeg skal ta det på Det som er interessant, vind. Når er det vind? Jeg er ikke noen meteorolog jeg har lest litt i profalskolen, nå skulle jeg lære skytende fly, da lærte vi metrologi Men vi slapp på skyte det. Men i Amerika så blev det veldig klart nå inn i ørken i Kalifornien, der er Jeg tror jeg er tusenvis av sånne som nordmenn ikke vil ha, sånn som går rundt ut og lager strøm. Svære. Svære. Mange. Og hvorfor stod de der i ørkenen? De så svære vindmøllen holdt jeg på å Jo, ute i ørkenen så blev luften varm, og da steg den op. Og når den steg opp, så märkte den kalde vinden ute i Middelhavet der, nei, Stillehavet, merket at nå var det tomt inn i ørkenen, og da strømmet luften til for å fylle det tomrommet, og da så vindmøllene der, og bare ventet, og så gikk det hele tiden, for det gikk stadig luft opp og luft inn. Og jeg tror at noe av det som skjedde, jeg tror det blev et åndelig vakuum i Jerusalem. Det var så mye bønn som steg opp at den hellige ånden måtte vinne, måtte komme for å fylle det tomrommet. Skjønner du bildet? Jeg synes det er veldig bra. Og det sier mig, at for at det skal ske, noe så må vi egentlig bli litt tomme. Tomme på selv, tomme på selvoptatthet og tomme på «a, det er gærent, og det er sånn, og hun er sånn, og han er sånn», all det der. Den helon kommer aldrig att detta upp i det för det är så fult inne det, vet du. Skönner du? Jag tror att det blir tomt, jag. Jag tror FET var färdig med att fiske. Nu kunde jag ett fiske, nu blir det andra bollar. Skönner du? De de la ner sitt eget och skönte gode Gud ska det bli ändå här, så kan du ju bruke mig som jag är, jag akkurat så som jag är nu. Du måste komma med något nytt. Och det blir i i disciplinen altså at en. Jeg tror at en helgon kom som vi og fylte. Og det som skedde, jeg er billedet i det alt. Det femte dagefør sad de folk der korsfest. på korshest. Få ham pisken, spytt på en lej. Få på kors og ind i graven med. Bliv færdig min. Det var det var dæmoniske kræfter. Men når den hellige ånden kom som så mye, den hellige ånden blåste bort alt av makter og onde makter, og noen bare feider dem ut av Jerusalem. Det ble en helt ny atmosfære. Så folk i stedet sa, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det her, skjønner du? Og det er jo det som er vekkelsmålmåten da folk stiller nye spørsmål. Og da tror jeg vi må skaffe et nedslagsfelt, så den hellige ånden kan begynne å virke Og det er det det er ikke lett å bli tom i dag, altså søren, det er ikke det. Og jeg har også vist nok om noen nyheter, og nyheter fra 6 til 7, og så videre, holde på, det er uendelighet. Men det er nå å skru av hele greia noen gang, så blir tomme, og i gode Gud, vad vil du? Og det tror jeg det var med disiplene. Og derfor sa Frank Mangs, han er den sørste evangelisten i Europa fra 19.0 til 2.000. Han sa, vekkelse er forandring i den åndelige maktbalanse. Det liker jeg. Forandring i den åndelige maktbalanse. Det er en ondlig atmosfære å skje. At det har tyst sagt om det? Det er det. Masse krefter som har en flytelse. Men når det sker en forandring sånn at lyftet blir ny, så folk begynner å spørre, da kan det skje veldige ting. Och det 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 har jag varit med på att si och säga. Skall ta ett exempel. Jag hade varit med Swant och Björn att ta sangera till i Indien och det det var fryklig det var volsamt. Att tusen på mötena var men all de nödande var grynsamt. Och så skulle jag reise rätt till Christian Sanna av Og det er greit, men i Kristiansand, vet du, der kan de alt om Jesus. Ikke sant? Så jeg gruer om å komme og pregge for de, vet du, fresten og egel an, og det var mange. Og så var vi i en indisk menighet da. Han som begynte den, han han hadde... Han var rektor på en skole i New York, og så fikk en kall fra Gud og reise til India, men han ville ikke, men så måtte han reise. Og han begynte en liten menighet, og efter et år så var en dame som fikk kanser, og hun skjønte hun skulle dø, så hun sendte bu på Rakel og sa, Rakel, jeg kommer til å dø nå, du må nødt til å holde noe av det barnet jeg har, for det klarer ikke mann sin, man min. Så hun tok det lille til sig. Etter et år satt av 25. Og nå nu de opp til, de hoppet med over 5000. Så det var jo veldig, og det var en stor menighet. Og så skulle jeg til Kristiansand, tenkte jeg her, og der går de med langt fysiamas ut alle sammen. Hvite, høytidlig, det er det. Og der satt jeg som i vestledning, og så tenkte jeg, det er Ernest, kom han opp på, det heter han på, Ernest, du må nødt til å be for meg, jeg skal reise til Kristiansand, og det, Det er grejt, men det er... Ja, kom, så jeg sto frem der, da. Og så kom hele gjengen rundt der. Og de helt og på hodet mitt. Og så bad de. Og der har du ikke i hatten. Der er du tom. Hvor kan man stå der og glimre med noe? Når du sto med den gjengen der? Da har man bare udmykke sig. Så reiste vi til Kristiansand. Og det panget til noe så voldsomt. Husker første lørdagsmøte, Kurt og Roland sang, og den kjerka var så full, at når brandmester, det var en journalist som tog bilder på det på tv og de sa at halsen satte kaffen i halsen av forskrekkelsen, så hvor mange det var der. Det var flere, flere hundre. Og de inviterte bønn, så kom det 250 ungdommer fram, bøyde kne, hele greia der, Og det satt jo ungdommer i hele midtrekkene. Da hadde det blitt ny atmosfære. Og resten gikk av sig selv. Skjønner du? Da skjønte vi Gud at det kom til å bare ta imot. Og det ønsker jeg i menigheten min som jeg er. At det skulle komme en ny atmosfære. En veldig atmosfære av Guds godhet og mulighet og Og du vet, når det blir fullt av den helgen, så blir det jo ikke umulig å senke. Og hun sier, det er for umulig. Nej, ingenting er det mulig for den som tilhører Herren. Vi som Marani skrev i vår historie, vi kan ikke si at det er umulig. Hun reiste alene til Kina, hadde ikke penger, men det ordnet sig. Så han ba med masse, og bare hørte om henne. Så det er noe der. Men jeg tror at hvis vi ydmyker oss for Gud, Det står ikke at de lå på kne, det står at de satt i Jerusalem, så du ligger på kne, eller står, eller sitter. Men det viktigste er at vi sier, Herre, kom, kom et vær. Blås bort alt jeg skrote. La mig få en ny, frisk skyld av dig, så livet blir godt, og det har tro på å leve, og du til og med kan berøre kroppen, så jeg får enda litt mer ork. Hva? Gud vil signe deg, og Gud vil oss alle. Kjære Gud og himmelske far, Tack at du har en klar. Det er å søke dig i bønn, og invitere dig inn i våre liv med alt det du har. Og om vi blir tomme på oss så kan du fylle enda mer av dig selv. Så møt og alle. Velsign den gode menigheten vi er så glad i. Og velsign ungdommen Det er så knallstert. Og så fint. Tack at du velsigner dem. Hjelp dem på skolen med eksamen. Lad det gå bra, selv om de øvet og sunget mye nu i helgen. La det gå veldig bra. Og velsigne oss alle til å være en velsignelse der vi er. Amen.